0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。中国历史上啊，这五六百位皇帝，假如我们像现代综艺节目一样把它弄到一块儿，搞一次这个综艺秀，就选一选谁的才艺最高，我估计有那么爷俩啊能拿冠军。哪爷俩呢？就北宋时候灰青二帝，宋徽宗、宋钦宗。为什么呢？这爷俩是中国历史上出了名的书画艺术大家、鉴赏大家、收藏大家。宋徽宗呢，开创了流传千古的瘦金体书法；宋钦宗呢，是工笔画的开山祖师。这搁中国艺术史上，那是鼎鼎大名的。可问题是呢，你这个职业呀，是当皇帝，不是画家、书法家。所以，修身齐家治国平天下。让一个艺术家来管理一个国家，这后果可想而知，容易乱七八糟。那么结局大家也都知道，徽钦二帝被、啊、大金国掳走的北国五国城，最后客死他乡，下场非常惨。咱们今天就给大伙说说呀、啊，这对艺术上几乎登峰造极了的皇帝是如何不务正业，沦落到这般下场。运笔提
1: 劲犀利，他独创瘦金体。画风细腻潇洒，他开工笔画先河，他们是皇帝圈里的大艺术家。一国之君不务正业，他们有哪些不被理解的苦衷？赔款割地，被俘做奴，他们遭受史上皇帝最耻辱的待遇，凄惨经历客死他乡。他们经历了怎样的悲惨人生？老梁故事会为您讲述不务正业的父子皇帝。本来这
0: 个宋徽宗呢，原来是不该他当皇帝，阴差阳错意外把他推到这个位置上了。他原先的这个人呢，是王爷、亲王嘛，吃喝玩乐，研究艺术，很认真。他知道这辈子当皇帝无望，压根就没寻思说我当皇帝，我怎么治理天下，我如何笼络权臣，呃，如何有这个呃权谋之道，从来没考虑这个。结果阴差阳错，皇位落在他身上了。他还是维持着原来当王爷时候那种艺术气息。那么这个宋徽宗呢，长期以来进入到这个书法绘画当中，他的水平越来越高，创造了流传千古的瘦金书。瘦金书也叫鹤体，它是等于从楷书里画出来的，那个字儿显得非常瘦硬，特别精神。所以后来诗作里叫“书贵瘦硬方通神”，就说瘦金书，就他这水平本身登峰造极。而且宋徽宗画画丹青凋零，笔法很厉害。他画画能到什么程度呢？你皇家这个园林里头养孔雀，他考这些画家，你们给我画孔雀看看。画完说都不对，说为啥不对？孔雀只要一迈步，必先抬左脚，然后是右脚。很多人都不信，仔细观察发现，宋徽宗说的真对。所以这宋徽宗在这方面是非常了得的。你等到他儿子宋钦宗呢？水平比他爸爸要差点，因为他的爱好兴趣没他爸爸那么浓烈。但是从小呢，得到他父亲的艺术遗传基因，而且打小他爸爸也这么培养他，所以宋钦宗这个水平呢，就想低下来都难。所以他研究各种各样的画作，后来成了工笔画的开山祖师了。那么艺术水平到了这么高呢，他们反过来在治理国家这个层面，往往有时候就用艺术家的角度来治理
1: 。太祖、太宗。一直试图用银两赎回燕云十六州都没有成功啊！嗯，这回无论花费多大代价，都要完成历代祖宗和老百姓的愿望。是啊是啊，不过陛下，眼下库银并不富裕，这军费哟、哎。行了行了行了，朕一听到这些政务就想睡觉
0: 。你像咱们说治理国家。首要，你得是，在那个时代，封建社会懂农业，这头一辈的嘛，农村文明的国家。在另外一个工商这块儿，这边税收、钱粮啊，包括怎么用人。你像咱说大宋时候呢，文官待遇好的吓人。那你一般来说从九品做起，往上一点点熬，结果这个宋徽宗就经常越级提拔官吏。就这官，假如写字画画好，年纪轻轻二十出头，给你六品官。哎，穿上六品这身衣服顶戴，所以当时宋徽宗就是硬性的这种提拔，让些搞艺术的直接就做官。最滑稽的是什么呢？把科举制度改变。我们说科举制度考什么？呢？说那也没啥好的，八股文嘛，啊起承转合的。可是呢，宋徽宗主持科考呢，不考这个，考啥？考写字、画画。就我呀，写一句诗，你给我根据这诗作幅画，谁做的好，意境高远，你就。科举上来了，你这样他能不乱套吗？你用这种方式，那选拔人才就会出现两种。第一种呢，是你选拔上来的是很有艺术气息的，这个人处理国家政要坏了，他按照艺术的方式，理想主义、完美主义，这容易坏事。第二种呢，是你这么喜欢艺术类的，他就按照这方式溜须拍马、投其所好，容易培养出高度实用主义、功利主义的人才。咱这么说，宋徽宗年间著名的大臣有谁呢？咱知道蔡京、杨戬、高俅、童、呃、贯，而这几个人呢，艺术水平不低。你像蔡京，蔡京字写的特别好。蔡京当初呢，被贬到杭州当知府去了。后来怎么当的宰相呢？这个宋徽宗身边有个太监，大太监叫童贯，秉承宋徽宗的命令呢，天底下到处去这个划了书画去。这童贯呢，走到杭州这儿呢，蔡京溜须拍马，说你这趟下来呀、啊。你要想让皇上高兴，江南这书画作品好，我已经给你搜了好几车了。给童贯，童贯，哎呀，蔡大人呐，你这帮我大忙了。我回去皇上要赏我呀，我就保你回去能回朝当宰相。就这么的，童贯回去做工作，最后蔡京回去当宰相。所以你看，都在这条线上，凭借艺术作品溜须拍马的上去了。这宋徽宗关键他不是玩一样。他除了刚才咱们说这个书画以外，他别的东西也喜欢，也喜欢踢足球。那是就叫蹴鞠。这我一说这，咱都想起来高球嘛，中国历史上第一个大球星。好
1: ,好，好，好，好，好，好，好，好。好，好，好，好，好,好！哎呀，小人献丑
0: 。呃，高俅就凭借这个剔口的记忆得到宋徽宗赏识。宋徽宗说：“我是你最大粉丝。当时全中国哪有比我更大牌粉丝？皇上吗？我不能光看着你，我不能光在微博上给你又赞又啥的，干脆吧，我就封你当官吧，把高俅弄来当太尉。
1: ”参见圣上，各枢密大人都觉得讲。是高俅不学无术，只会踢球。这样的人如果委以重任，恐怕。啊、朕也喜欢踢球，不是身为一国之君吗？微臣明白呵呵。不会当官，可以学着当嘛。啊，
0: 你就说这太尉，太尉是什么？国防部长加军委主席。这么高的一个位置给他，那童贯呢？掌握了二十年兵权。你说这两个人，我说这两个人，一个是实用主义，一个有点理想主义，把北宋这家山给祸害完了。高俅是怎么祸害北宋这个军事的呢？他当这太尉，他是管理军队。这高俅招这个兵士将官和别人不一样，别人说招当兵的练练，你二百斤弓能不能拉开？马上步下什么水平？得考这个，他不是，他也考才艺。就你要没一门手艺，我不要你。你比方你会木匠，要了；会袜匠，行了。他为什么要这个手艺呢？高俅有用，把带手艺人招到军队里呢。好，你不用打仗，平常也不训练，你们给我干嘛？给我做买卖去，挣回钱咋办呢？跟高俅我或三七或二八或四六，咱们分成。你想高俅这么管军队，把他自个儿肥了，那军队不训练，我们叫养兵千日用兵一时。那“养”字可不是说。就给你吃，给你喝啊！你得训练，根本就不训练，所以临到头打仗完蛋。所以高俅最大的坏处在于用这样谋私利的方式，把北宋军队的战斗力弄得几乎趋近于零。那么当时军队最强战斗力是谁？是西路军，西路军统帅是童贯，高俅管理军队，童贯具体打仗，但是童贯的战略战术啊，差到一定程度。他懂字画，是个太监，你让他带兵打仗，那么扯淡。不光不会打仗，家出主义，理想主义，完美主义，结果最后北宋江山一半丧在童贯手里。为什么呢？因为那个时候北宋啊，天下出现了三分割据，类似魏蜀吴，就是大辽国、北宋还有金国。金国当时呢，刚从这个。大辽国的蜀国脱离出来，兵强马壮。如果这三个国家你要拼战斗力，大金最厉害，大辽其次，北宋最弱。那么这个时候呢，有的人就想到说，这种情况下呀，就如同战国的时候啊，六个国家呀搞合纵来对抗秦国一般。说咱们得跟辽国联合，抵抗大金。就这么的，派童贯呢到辽国去考察。童贯到辽国一看呢，哎呦！都以为咱北宋完蛋了，一看这大辽也、啊、不行啊，吏治腐败，军纪松弛啊，一派靡靡之音，不怎么样。哎，童贯这时候改主意了，既然是这样，我还跟辽国联合啥呀？我跟大金国联合，联手灭了辽国，分他一半土地。老梁故事会为您讲述不务正业的父子皇帝。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。你看他想的可倒挺好，但这是什么？叫驱虎吞狼啊！这等于你最后跟大金国联合起来把辽灭了，灭完辽下一个就轮到你
1: 。大辽气数已尽，倾覆之日不远了。哈哈哈哈宋军如何？宋军，哼，宋军更是不堪一击。向那童贯，号称领十五万大军围攻燕京，为抢军功，他不准辽兵投降。想要强行攻击燕京，可是谁能想到，在征讨方腊之际，耀武扬威的大宋皇朝军，面对区区数千辽军的残兵败将，居然被打得兵败如山倒。泱泱、啊、大宋，强干弱枝，兵不速练，如今是军昏臣庸。皇上，以末将之见，那大辽已时日无多，待我军灭了之后。就可以将矛头直
0: 指大宋，人家无州无挡了，他就像孙刘联军抵抗曹操似的。如果这个无论是孙还是刘，跟曹联合去灭孙刘其中一家，那灭完了，剩下那就完了。这是唇齿相依，唇亡齿寒。果不其然，跟大金联合把辽灭了，灭完了以后呢，这一仗打的呢，北宋更加伤元气了。你本来他兵力就不够，而金国呢，掠夺了大量的财物和土地。实力涨起来
1: 这些都是大宋皇帝送给大帅的见面礼。金锭十箱，银锭十箱，牛马三千头，绸缎五千匹，犀牛角五十对。行了，行了。皇上，宋人虽然给咱们进献了不少珍宝钱币，但这些玩意儿对他们来说，就像草原上的几只羊羔。皇上。召集那老儿喜欢石头，单从苏杭运送的花石纲就累死了上万的劳力，散金无数啊！这不给羊儿不下奶，咱们大金得集体大送，让他们多下点奶，这样咱们才能吃得饱啊
0: ！这一来虎视眈眈，马上大金国南下，打到开封汴梁，就直接对北宋开战。北宋根本打不过人，人家打到开封外城呢，大金国本。兵力驻扎不好进打，有人说眼看道士为什么不给你灭了呢？这个咱说实在，这历史咱有的朋友得深入研究，他为什么大金国实力强于北宋，后来又比南宋高出多少倍？可是他没有想到长驱直入彻底把你灭了，这是什么原因？因为金国雄踞中国的北方，他人口少，地广人稀，所以他打仗目的是啥呢？我掳点人，比方掳点女人回去啊，说将来多了，咱这后代也多。再掳点钱财回去，掳点粮食回去，因为对于他来说，占这么大地方没用。为什么我人少？你占这么大地，方，我还得派人去驻扎去，我人口不够。所以往往他打仗目的是要钱要粮食，这就可以了。所以这时候兵临城下，将至豪边呢，把北宋逼得得谈判，谈判就要钱，这钱可狮子大开口。把北宋财政要的简直，本来给辽国就赔了不少，这等于倾家荡产的给人大金国钱。最后甚至呢，谈判要求啥呢？你别人不能打，你得皇帝来。那么打到这个程度，宋徽宗都吓破胆了。哎呦，我就会写字画画，我哪会打仗啊？哎呀，这国家生灵涂炭呐，老百姓也我倒霉了，我得引咎辞职。他这时候他想起躲来了，可他躲谁来当皇帝呢
1: ？一转身
0: ，哎，我这还有个大儿子呢，宋钦宗在这呢。来吧，来吧，老大，你来替我当皇上吧
1: 。众人只知朕力不足，又有谁能明白心有余啊？啊，皇上，所以我们跟金元决战到底，祖宗留下的江山社稷不能丢在我们手里。臣以为，哎,哎，皇上，臣有一言，不知当讲不当讲？说吧。都这个时候了，还有什么当讲不当讲啊？皇上，京城形势目前是岌岌可危。既然皇上您心有余而力不足，何不将地位传给太子，让太子登基执政呢？蔡国舅，时值战乱，汴京城外随时可以听见铁蹄声。你让太子继位，让老百姓怎么想
0: ？你这时候老爹有难，我不当了，天下交给你了。宋钦宗一听哭了，爹呀，我跟你一个德行啊，我也是写字画画，我哪会治理国家呀、啊？这个蔡京，这不是要把我逼上绝路吗
1: ？这太子就这么不愿意当这个皇上吗？我倒是觉得挺好的。无知，你懂什么？那个皇位要是好的话，父皇他就不会传位给我，自己盘算着要去南边。我只要是一答应，我就必须等着金人的铁蹄子踩着我的脑袋登上大清殿的龙椅
0: ，死活哭哭啼啼啊，不肯上任。你看历史上，咱知道康熙末年九子夺嫡啊，有雍正皇帝上来又怎么？据说害康熙怎么着啊？什么十四子传于四子这些传说。都争着当皇帝，那北宋是个奇葩的年代。这个皇子不想当皇帝，躲，最后没招了，老爹话也不能不听啊，硬给拥到皇位上。皇位是坐着还哭,哭,哭的，哭背过气去。你你就说这宋钦宗也够是，这是一绝。结果这时候要求皇帝到人那谈判去，宋钦宗被逼无奈，哭哭啼啼,啼到金国大营。那金国人这时候威风，不把你当猴耍，百般凌辱，以至于宋钦宗一回来，进了开封城，看着自个儿老百姓嚎啕大哭。要说中国历史，要说皇上丢人的，真没有比这爷俩更丢人的。结果就这么着呢，赔钱不够。国库空虚，经过说：“那你实在没钱，这么着，我们要人，不要男的啊，要女的。就是你定下，假如说咱赔款，啊，白银九千万两，咱这样，我要你的人呢，把你人明码标价。你这女人吗？黄飞多少钱？啊，皇妃一万五千两啊，官二代一万两，富二代五千两，一米七大个啊，三千两。”身材好的，两千两；搞个双眼皮的，打个玻尿酸的，隆个胸的，多少钱？明码标价。哎，就这么把这些女人呢，给弄到这个经国。好一点的呢，呃，就当这些军官的老婆；差一些的呢，呃，所谓劳军啥，说白了就是军妓。<音乐>这个过程呢，也没惯着这爷俩。后来把灰心二弟就直接给抓走了。起来
1: ，快走！走走走不能无礼啊！不能无快点，快走！哎走走，快点！皇上，皇上！成大事者，应该胸怀大志，富有良谋，上能洞察宇宙之妙，下能吞吐天地之机会。这是你们汉人说的，我牢记在心。而你们汉人在上书中说过：“完人丧德，玩物丧志。”这些东西就是最好的证据。皇上，快,快,快点，走，快点，快
0: 点，送到哪儿来了？五国城，五国城是哪儿呢？现在黑龙江省依兰县，我是黑龙江人呢。很早我就去过依兰。为什么到这个地方呢？这五国城地理位置很奇特。依兰修下水道最困难，为啥？它地势低，四面环山，它中间是个盆地。这边连着松花江，呃，它现在归哈尔滨管。那边挨着佳木斯，四面都山，所以抓到这块儿，你要想跑，要没有马什么帮你，根本出不去。说把抓住五个，说坐井观天，说得让他们住到井里，这有点夸张。这不才这个井是什么意思呢？咱们看这井字的写法，其实无外乎就是牢狱的意思。说坐井观天，那个井只是不是真给搁井里头，这是大家后来一种误解。所以他这爷俩在这儿保护
1: 。<笑>时
0: 间一长，还吃不饱穿不暖。这宋徽宗年高体弱，艺术家一般体格都不太好啊，所以一点点儿这身子骨顶不住了。有一天睡着睡着就死过去了。那么宋钦宗后来什么下场呢？就拿他耍笑。因为大清国那时候就有马球，就地上搁随便一个什么球，这当兵在马上拿着兵器噼里啪啦打这个，就现跟现代英国流行的马球差不多。打马球把宋钦宗叫出来了，来来来，你陪我们打。你想他一个皇上，肩不能挑，手不能提，没练过马上步下，一上马他坐都坐不稳，再加上体格差，扑通从马上掉下来，一下摔那摔昏过去说这怎么办呢？这经过这军官，来来来，把赛马场那些马整来，大概能有那么几十匹马，把这马球场开开，让马进里跑。这些马有一半是野马，还没驯化好呢，撒个欢跑。你见过西方那奔牛节没有？一个老牛，大、啊、大伙儿都跑，这等于是几十匹马，活生生的把宋钦宗马踏如泥烂给踩死就尸骨不全。最后，所以这个徽钦二帝啊，作为亡国之君，命运相当之悲惨。你要这样想，这两位能耐这么大，如果不干皇帝，哪怕在封建社会，艺术水平那么高，恐怕呢，也得像王羲之啊、颜真卿啊。包括苏东坡这些人，起码流芳千古。可是就因为在皇帝位置上不务正业，一心抓艺术，最后弄得两宋老百姓都跟着遭难，所以留了个千古骂名。这叫什么呢？人选择职业得千万注意，不是干这个呢，你别硬往上去嫁，到最后害人害己。所以这应了中国古代一句老话，说的针对，叫“女怕嫁错郎，男怕入错行”。好。